0: Mais. O seu podcast de política sempre com algo a mais do que você ouve por aí.
1: Olá, sou o Rafael Lisboa e tem início agora mais um episódio do podcast A Mais. O seu podcast de política sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. Hoje o A Mais traz aqui para você um debate promovido pela Bússola sobre os cuidados com a saúde mental na pandemia. Angústia, desamparo, ansiedade, depressão. Além dos casos de síndrome respiratória aguda grave por Covid-19, que tem sobrecarregado o sistema hospitalar e já fizeram mais de 320 mil vítimas no país, especialistas alertam para esse outro efeito da pandemia sobre a saúde da população, o crescimento de transtornos psicológicos. São muitos os fatores de estresse provocados pela chegada do novo coronavírus há mais de um ano. O medo de ser contaminado, a preocupação com parentes e amigos doentes, a tristeza pela perda de pessoas queridas, as mudanças na rotina trazidas pelo vírus, a solidão imposta pelo distanciamento social, os desafios econômicos causados pela crise sanitária e a sensação de falta de controle em relação a uma situação que parece ainda estar longe de ser vencida. E mesmo antes da pandemia, o Brasil já era o país com a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade e o quinto em casos de depressão, Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Como proteger, então, a saúde mental em tempos de Covid-19? Quais os cuidados para manter o equilíbrio e o bem-estar emocional? Como as empresas podem estar mais próximas dos seus times durante a crise, identificando os sinais de desgaste psicológico e oferecendo todo tipo de suporte? E como saber, quando é necessário, recorrer à ajuda médica profissional? Em uma hora de live no YouTube da Exame, eu conversei sobre essas e outras questões com a doutora Viviane Guimarães e o Dr. Lucas Camelo, médicos do Rituale Clínica e Spa, Alessandra Cabral, gerente de gente e gestão da Unimed Rio, e a doutora Inês Hungerbüller, Chief Psychology Officer da Vitalk. Vamos ouvir o bate-papo. Doutora Viviane... Você é diretora clínica do Rituale, um espaço para cuidar da saúde do corpo e da mente de forma combinada, na busca aí por equilíbrio. Inclusive, seu mestrado é em Medicina do estilo de Vida, que incentiva a adoção de hábitos saudáveis não somente para a prevenção de doenças, mas para que cada indivíduo, cada um de nós, assuma o controle da sua saúde. Né? Com a chegada do novo coronavírus, essa conexão entre corpo e mente parece ter ganhado ainda mais importância. A Covid-19 ataca agressivamente o aparelho respiratório, pode gerar uma série de outras complicações no organismo e, justamente por ser uma doença nova e ainda cercada de incertezas, abala o nosso sistema emocional com medos e dúvidas. A gente já sabe aquelas regras fundamentais para evitar o contágio, né? uso de máscara, higiene das mãos com água e sabão, ou álcool gel, o distanciamento social. Agora, quais são os outros cuidados importantes com o corpo e a mente durante a pandemia, doutora Viviane?
2: Rafael, muito boa essa pergunta e eu fiquei pensando, né, enquanto você falava, em como que as informações de cuidado, de máscara, já estão batidas, né, de tanto que a gente fala o tempo inteiro disso, parece até que cansa, né, de saber, e, e como que eu poderia contribuir para trazer alguma informação diferente, alguma informação que vai atingir as pessoas realmente, e daí eu fiquei pensando assim todo mundo sabe que a gente precisa fazer atividade física, precisa comer, precisa é, fazer tudo direitinho, mas qual é a grande questão? E aí um dos cuidados que eu fiquei pensando aqui, que são muito importantes para a gente, parte primeiro de uma consciência da necessidade da autorresponsabilidade primeiro cuidado com mente e corpo é a autorresponsabilidade o que significa isso? Significa eu olhar a situação que está muito grave é eu olhar o que está acontecendo, parar e identificar o que que eu posso fazer diante disso. quer dizer, é não se vitimizar, apesar da situação ser muito difícil, e cada um está enfrentando isso de uma maneira diferente, né? Não se compara sofrimentos, mas estão todos sofrendo. Então, como que a gente faz para se autorresponsabilizar? É saber que a gente tem algum poder de fazer alguma coisa. Você tem o poder de levantar do sofá e fazer 10 abdominais que seja. Você tem o poder de pegar uma fruta e comer você tem o poder de colocar um horário para dormir, então a primeira coisa que eu diria para a gente aqui, que eu acho que é muito importante é ir direto na crença e a crença é, sou vítima da situação, não tenho o que fazer, não é verdade, não é verdade, a gente tem o que fazer, então eu traria três pilares importantes nesse momento, que seriam a atividade física a alimentação e o sono adequado e aí queria passar por eles rapidamente com algumas coisas que acho que são fundamentais, por exemplo é, no que diz respeito à alimentação, eu ouço muito isso daqui em consultório. Ah, não, mas eu já sei o que, que tem que comer, eu não quero passar em nutricionista, em nutrólogo, não. Mas assim, gente, com todo carinho e respeito do mundo, se saber fosse suficiente, a gente não, não estaria, talvez, como a gente está. Então, existem momentos que a gente precisa de ajuda. Quando você está sofrendo para comer, tem muita culpa ao comer, você já está percebeu que seu peso aumentou demais num período muito curto ou que você perdeu muito peso num período muito curto não tem por que não pedir ajuda então procurar uma ajuda nutricional é muito importante seja de um nutricionista seja de um nutrólogo isso é importante demais e a outra coisa é a gente ser mais intencional para comer não esperar a fome chegar né para poder para poder comer então você tem um mínimo de planejamento aproveita que tem um tempinho coloca lá o que que você vai comer né fazer dessa maneira eu acho que vai ficar mais tranquilo da gente não. Existe uma série de, de possibilidades de você ter acesso à informação. Não tenho como pagar o um nutricionista ou um nutrólogo. Duas coisas. Primeiro, não tem mesmo, porque às vezes a gente tem dinheiro para comprar pizza toda semana e não tem dinheiro para pagar uma consulta às vezes. Se for o caso de você realmente não ter dinheiro, e é a situação de milhares, talvez milhões de pessoas, né? e pessoas que talvez estejam nos assistindo, a gente tem acesso à internet, temos um monte de tutoriais Começa a se informar e a ser intencional sobre o que é comer bem. A OMS preconiza, por exemplo, que a gente tem que comer cinco porções é, de vegetais ao longo do dia. E cada porção tem o tamanho de uma bolinha de tênis. E aí eu falo, tá bom, quero comer bem, mas na minha geladeira não tem uma fruta, não tem um legume, não tem uma salada. Como que eu vou providenciar isso? E às vezes a gente tem que combater a preguiça mundial de fazer salada. É, entender que a responsabilidade... De, de ficar saudável é nossa não é ninguém que vai te obrigar entendeu, então a questão da responsabilidade é muito importante, agora com relação à atividade física, a mesma coisa, é muito importante que você tenha o acompanhamento de um profissional não tenho essa possibilidade ainda que você faça poucos abdominais por dia, isso já é uma vantagem a você não fazer nada é, a gente tem muitos tutoriais na internet, quem tem videogame em casa, quem pode dançar quem pode fazer qualquer coisa, fazer uma caminhada, mas ficar parado vai acabar matando a gente. Sendo bem literal e bem escrachado, essa é a verdade. Tem estudos muito antigos, tem um de 2012 que eu acho muito interessante, que ele saiu, se não me engano, no, uh, no jornal britânico de medicina esportiva, e ele comparava americanos que ficavam muito tempo na frente da televisão, e outros americanos que não ficavam. Imagina isso em 2012, imagina agora comparado ao tanto que a gente fica exposto à tela, sentado o dia inteiro. E aí, por uma questão didática, alguns dados são lançados nesses estudos, assim, baseado em, em predição estatística. Então, você pega os dados de um estudo e aí você prevê algumas coisas. Eles previram, de uma forma didática, quando você passa mais de seis horas sentado, você vive mais ou menos cinco anos menos. Óbvio que isso é um dado para chamar a atenção e não necessariamente é literal, mas o fato é, ficar muito parado mata a gente de alguma maneira. Então é muito importante que as pessoas sejam intencionais para poder levantar e fazer alguma coisa. E a, o último pilar é o sono. Então assim, legal que a gente tenha acesso à internet, mas a gente precisa de limite. Eu costumo dizer em consultório e em palestra que a diferença do adulto para a criança é quem coloca o limite, porque o adulto ele tem essa, essa coisa de não vou me colocar um limite, então eu faço o que eu quiser. Mas, na verdade, a liberdade pressupõe limites. Se a gente não se coloca limites, a gente fica doente. Então, se você não coloca um horário para dormir, você fica doente. Então, a autorresponsabilidade e você é, procurar cercar esses três pilares. Ainda que escolha um, vou melhorar a alimentação, foca nisso vou melhorar a atividade física. Foca nisso, mas levanta e vai, porque você dá conta, eu tenho certeza.
3: Maravilha,
1: doutora Viviane. Muito interessante é, esse, esse papel da, da, da responsabilidade de cada um de nós, né, de ser desse papel ativo em relação à nossa própria saúde. Assim, é, em vez de se colocar na posição de vítima, entender que cada um de nós é responsável pelo que acontece com a nossa saúde, né? É a autorresponsabilidade que, nesse momento aí de pandemia, que a gente enfrenta uma série de desafios, se torna ainda mais importante. Como eu falei aqui na abertura, o Brasil é, segundo a OMS, o país com a maior taxa de pessoas com ansiedade e o quinto do mundo em casos de depressão, isso antes ainda da pandemia. Doutor Lucas, a psiquiatria é seu objeto de estudos na pós-graduação? Qual que tem sido o efeito da pandemia sobre a saúde mental dos indivíduos? Quais os transtornos mais comuns agora nesse período e como lidar com eles?
3: Rafael, a pandemia ela conseguiu gerar um fator exponencial. E, na verdade, a gente já vivia alguns problemas de saúde que eram pandêmicos, vou colocar assim. A obesidade, por exemplo. É, desnutrição, por exemplo. Então, o que na verdade a gente vem vivendo é uma sindemia. Então, é uma interação mútua, agravante de problema de saúde em determinados contextos sociais e econômicos. O que é interessante de ver é que a ansiedade é um dos principais problemas que a gente vem enfrentando durante esse tempo. É, no ano passado, a OMS não, desculpa, o Ministério da Saúde fez um questionário online mesmo durante o início da pandemia aqui no Brasil e... Foram cerca de 17 mil pessoas respondendo o questionário. Pelo menos 86,5% respondeu que tinham problemas com ansiedade. 46, por volta disso, respondendo de problemas com transtorno de estresse pós-traumático. E pelo menos 16% falando de depressão. O estresse pós-traumático e os transtornos de ansiedade estão juntos. Então a gente vê o quanto foi grave a ansiedade o nosso povo, pro Brasil. E aí o que é interessante de a gente fazer para melhorar, lidar de forma melhor com essa situação? Como a Viviane estava falando, exercício físico, a alimentação tem um impacto muito importante nisso. O exercício físico por si só é capaz de diminuir as é, sensações de ansiedade, além do que ele melhora na qualidade do sono. Então a gente tem um, uma atividade que melhora de duas formas, por exemplo. É interessante que a gente mantenha estressores externos, esses que são evitáveis, é importante que a gente diminua, então, por exemplo, se eu tenho uma, uma facilidade de me impressionar com os números de tragédias, eu vou evitar isso, eu não vou, eu vou diminuir meu tempo de uso de tela, por exemplo, que eu fico muito mais sedentário com isso, ansiogênicos como o álcool, a cafeína, vou diminuir também, até porque isso vai ter um impacto muito grande na forma como eu lido com a situação. Então, é, além disso, manter um hábito de rotina, um, uma rotina de hábitos saudáveis. Isso vai ser interessante. A constância é muito mais importante do que eu tentar dar um 8 80 e não conseguir. Então, um outro detalhe importante é a gente perceber que quando a gente tem uma expectativa muito grande, a frustração é mais possível. E quando eu fico frustrado, eu aumento a sensação de estou mal, estou com medo e aumento minha ansiedade. Então, no comecinho do ano passado, por exemplo, as pessoas aqui no Brasil, pelo menos, estavam pensando, ah, não, isso vai passar um pouco mais rápido, quem sabe uns três meses, cinco meses, e já vão aí o ano inteiro, já vão alguns meses desse ano, e a gente percebeu que ainda não resolvemos a situação no mundo, ok. Ok mas eu tenho essa questão que eu posso lidar com o dia de hoje. Eu vou manter a minha atitude de rotina de hábitos saudáveis, vou limitar o meu contato com esses fatores que são estressores para mim. Isso tudo é muito importante. Ótimo, doutor
1: Lucas. Bacana essa sua dica aí da gente evitar justamente esses fatores de estresse, né? É claro que aí tem um, um, um equilíbrio né? delicado, né? Porque a gente sabe que informação é fundamental também, é uma ferramenta essencial para a gente é, se preparar aí no combate à pandemia. Mas tudo que é exagero, principalmente se você sofre é, de ansiedade a partir desses números tão trágicos, é, é preciso aí ter um controle e um equilíbrio. Uma, a Alessandra, aqui para o nosso bate-papo. A Unimed Rio é a maior operadora de saúde suplementar na cidade do Rio de Janeiro, em número de médicos, é a quarta maior do país. E para estimular a prática de ações que levem a uma vida mais saudável, tem a campanha Mude um Hábito, que eu achei interessante, porque dialoga muito aí com o que falou a doutora Viviane e com o que falou também o doutor Lucas, né? Assim, é, no, no, não adianta aí do 8 para o 80 se não houver constância. Então, é importante mudar pelo menos um hábito, né? Esse movimento que incentiva os cuidados com a saúde física e mental, parece então ter ganhado ainda mais força e importância com a pandemia. Conta então para gente, Alessandra? Como é que funciona esse programa de promoção do bem-estar e como é que ele se adaptou a esses tempos de COVID?
0: Tá ótimo, Rafael. Bom, o programa Mude um Hábito, quando ele teve início, né, a gente não imaginava estar vivendo tudo isso. Ele tinha quatro pilares que a gente considera pilares importantes. O primeiro deles era um foco na alimentação, que foi dito pela doutora Viviane muito bem, né? A questão da prática das atividades físicas também. E olha que interessante, né? Somos a Unimed Rio, estamos no Rio de Janeiro, então por que não é, é, expandir esse olhar por toda a cidade, né? É, um outro pilar era uma busca de um equilíbrio mental e o um quarto pilar é o cuidado, né? Era o cuidado de cada um. Então, quando ele foi criado, ele foi criado em 15 bairros do Rio de Janeiro. Né? O objetivo era que, através de arenas, né, a gente pudesse, nesses 15 locais, fazer várias práticas diferentes. Eram em torno de 18 modalidades, e que iam de aulas funcionais, aulas de yoga, alongamento, capoeira, aulas de culinária também, para entender como é que você vai se alimentar melhor diante de uma situação e nós trouxemos alguns influenciadores que ajudaram né, a, a melhorar essa nossa divulgação. E aí, quando a pandemia começou, Rafael, não paramos de forma alguma, mas a gente não podia mais manter esse encontro presencial. Então, nós fizemos uma transformação em lives. As lives surgiram, elas estavam com tudo, né? vieram com tudo nessa época. Os influenciadores, os artistas também trouxeram muito isso. E aí a gente fez a transformação. Isso aconteceu mais ou menos em março do ano passado, onde a gente teve a nossa primeira live. E aí de lá para cá, né, de março de 2020 até hoje, a gente já teve aí um número muito grande de lives. Só para vocês terem uma ideia, na primeira live que nós fizemos, a gente teve em torno de, em torno de 350 participantes. Então a gente teve um volume muito grande de pessoas ali, que atuaram e que continuaram atuando conosco. Então, todas essas aulas, todas essas orientações, elas passaram a acontecer através das lives. Em agosto do ano passado, a gente começou a fazer um modelo híbrido. Parte presencial, quando algumas coisas conseguiram, puderam ser liberadas, e parte ainda por lives, e aí nesse modelo híbrido a gente teve em torno de cento e poucas aulas presenciais e 35 lives mais ou menos, a gente conseguiu manter um pouquinho lá e um pouquinho cá. Isso veio acontecendo até março desse ano novamente e quando a gente teve essa questão do decreto nós voltamos para o modelo de lives. Eu acho que as lives não impactaram a nossa atuação não impactaram o nosso olhar pelo cuidado, né? o beneficiário gratuitamente consegue se inscrever através de um aplicativo, exatamente da mesma forma que acontecia nas aulas presenciais, mas ele consegue ali cuidar da saúde, cuidar do seu bem-estar, arejar um pouco a cabeça, né? eu acho que essa dica que o doutor Lucas deu é excelente, eu, por exemplo, sou uma pessoa que estou evitando ver muitos, muitos números, muitas notícias, né? A gente olha para entender onde nós estamos, qual é o nosso papel na sociedade, o que a gente pode fazer para ajudar, até porque o nosso segmento é um segmento de saúde, mas eu não me prendo boa parte do dia a tudo aquilo, porque senão quando você vê, você entra realmente num, num ciclo muito, muito delicado, né? Eu acho que as lives ajudaram, elas vêm ajudando e o nosso objetivo é que elas continuem. Levando para o nosso beneficiário, para o nosso cliente, inclusive para o nosso colaborador interno também, um pouco mais de saúde física e saúde mental. Um olhar diferente num momento tão delicado.
1: Obrigada, Alessandra. Você falou aí da importância da tecnologia como aliada nesse momento né? em que a nossa vida ficou muito mais em domicílio e remoto, online. A tecnologia virou ferramenta fundamental, inclusive para pra gente cuidar da nossa saúde mental, e é justamente aí que entra a Vitalk, que é uma startup que emprega tecnologia no cuidado da saúde mental. Tem uma versão gratuita do aplicativo de bem-estar, com mais de 200 mil downloads aí já baixados, que dá orientações contra o estresse por meio de assistente virtual disponível 24 horas, além de vídeos, tutoriais. E a Vitalk oferece também soluções corporativas, B2B, para fazer a gestão de saúde emocional dos colaboradores de grandes e pequenas empresas. Doutor Inês, no momento angustiante e sensível como o da pandemia, como é que a Vitalk tem ajudado as pessoas em casa e no trabalho a lidar com transtornos psicológicos e problemas emocionais? E que iniciativas foram criadas justamente a partir dos desafios impostos pela Covid-19?
4: A Vitalk tem essa missão de democratizar o acesso ao cuidado da saúde mental, porque como a doutora Viviane já mencionou, a gente acredita muito nessa autoresponsabilidade no cuidado e na manutenção do, da saúde mental e muitas vezes o cuidado da saúde mental era entendido algo que acontece no consultório do psiquiatra, né? que é uma coisa é, de hospitais psiquiátricas e não é algo que cada um de nós pode é, adotar de uma forma ou outra no dia a dia. Então, o nosso foco na Vitóquia é muito na, na prevenção. É, acreditamos fortemente que cada um de nós pode adotar uma higiene mental, como a gente fala. Eu gosto muito dessa analogia com a higiene bucal, por exemplo, as, as pessoas escovam os dentes todos os dias para se manter bem. Né? Sem dúvida nenhuma, temos prevalências muito mais aumentados desde o começo da pandemia em depressão, ansiedade clínica, né? Mas como o doutor Lucas já mencionou, temos muitas pessoas com sintomas de ansiedade também que não fecham um diagnóstico, mas mesmo assim é, impacta muito nosso funcionamento, nosso dia a dia. E essas pessoas muitas vezes não sabem onde começar com esse cuidado, porque não é tão grave o sofrimento, não é tão impactante para a talvez procurar um psiquiatra ou é, marcar uma consulta com um psicóloga, mas é algo que, sem dúvida nenhuma, limita a pessoa no dia a dia, no cuidado com os filhos, no trabalho também, diminui bastante a produtividade, aumenta o presenteísmo. Então, a VITOC quer entrar nesse, nesse lugar de capacitar as pessoas em poder aprender como cuidar da sua própria saúde mental. Isso é feito tudo com embasamento clínico e científico. A gente não queria criar um, uma ferramenta digital apenas facilmente acessível e sempre disponível, mas também conteúdos que estão comprovados, que funciona, né? técnicas que são testados no formato online, muitas vezes já também, eh, e, e também eh, com evidências científicas no mundo eh, da psicologia, de, da psiquiatria, no tratamento de problemas emocionais e mentais. Isso, por exemplo, são, são técnicas de, de, de mindfulness, uma coisa que eu acho que todos nós eh, já conhecemos hoje, mas também são técnicas um pouco mais complexas, como reestruturação cognitiva é, da, baseado na, no, na terapia de comportamento com, de terapia cognitiva comportamental é, que ajuda muitas pessoas é, mo, modificar ou controlar a reação do estresse por exemplo o estresse, né? muitas vezes o estresse acontece por causa da sua resposta a uma situação externa, então isso é nas nossas mãos como queremos Reagir, como a doutora Viviana me falou, né? nós decidimos se alguma situação nos deixa agora super irritados ou, ou, ou ansiosos ou se a gente consegue ver alguma alternativa, desenvolver algum pensamento mais é, funcional que nos ajuda a diminuir esse, esse nível de estresse que normalmente estamos sentindo. Então, tem muito potencial na nossa mão que, que impacta o... o o que pode diminuir o impacto que toda essa situação, a pandemia né as, as, as vários papéis que, que a maioria da gente está cumprindo em casa trabalhando, cuidando dos filhos é, sem a rede de apoio é, é, é muito potencial de se sentir estressados, mas nós decidimos e nós temos ferramentas que podem nos ajudar a relaxar no final do dia a, a respirar e, e baixar assim o, o a reação física do nosso corpo A, um, a uma situação complicada, por exemplo e, e eu acho que é importante Sempre memo, é, é, estar ciente De que o cuidado da saúde mental Não começa no tratamento clínica. Começa, de fato, com seu autocuidado, com o que você faz no dia a dia para a sua saúde mental. Do mesmo jeito como a gente faz para a nossa saúde física, né? É, é, como a doutora Viviane falou, adotando um estilo de vida é, mais saudável, focando, talvez, primeiro na alimentação, no sono... Do mesmo jeito, a gente deveria também colocar um espaço onde, por exemplo, meditamos por 10 minutos ou onde anotamos coisas pelas quais estamos gratos é, é, do, do dia atual ou coisas é, do jeito, né? Pode ser qualquer coisa que te ajuda a cuidar da sua, do seu equilíbrio emocional. E a Vitoque entra é, nesse lugar de, de acompanhar as pessoas nessa jornada, de te ensinar exercícios práticos, dicas de dar dicas, de dar psicoeducação também, o que significa quando você deve ficar preocupado quando um sintoma não é mais algo que você mesmo sozinha deveria lidar, temos uma equipe de psicólogas também atrás que estão é, acompanhando algumas pessoas quando eles precisam por mensagens de texto porque em algumas situações a tecnologia chega ao limite né é, temos um bot já bastante inteligente, mas obviamente tem situações onde o ser humano não é substituível. Isso tudo possibilita a pessoa aprender sobre si mesmo, ficar mais inteligente emocionalmente e também desenvolver uma certa resiliência, que é um assunto super importante, considerando que a situação atual está demorando bem mais do que todos nós esperamos.
1: Obrigado, doutora Inês. Eu adorei essa analogia aí da higiene mental e da higiene bucal, né? Se a gente todos os dias, faz a higiene bucal várias vezes ao dia, por que não dedicar uma parte, uma parte do seu tempo para fazer esse, essa higiene mental que é tão necessária? Né? Como a senhora disse aí, é, essa questão da saúde mental ela começa com a prevenção, né? com o estilo de vida, com a promoção do bem-estar, muito antes de haver, de haver qualquer diagnóstico clínico. Doutora Viviane, diante desses novos desafios aí, trazidos pela pandemia, para o nosso bem-estar físico e emocional, que mudanças foram feitas no ritual para atender a essas novas e complexas demandas dos tempos atuais dos dias de hoje? Novos tratamentos passaram a ser oferecidos, e o que, que os clientes têm buscado mais nesse momento?
2: Sobre mudanças, acho que mudanças vieram nos acompanhando desde que começou a pandemia, né? Parece que dia a dia a gente está encontrando uma nova forma de mudar, mudar a nossa forma de lidar com a internet, com as próprias pessoas, com a gente mesmo, com os nossos limites. E aqui no Rituale a gente tem duas frentes de mudança. A primeira em relação ao Covid, propriamente dito, né, é, com as medidas de segurança, que não vou ficar falando porque vocês todos já sabem de uso de máscaras, obrigatório, álcool, tudo, mas a gente colocou um protocolo mais rígido aqui para a entrada no Rituale, porque como os pacientes ficam aqui vários dias, a gente solicita que eles tragam um exame de PCR negativo, Obviamente isso não isenta do risco, mas já traz uma segurança de que as pessoas que estão aqui estão assintomáticas e têm pelo menos esse exame negativo em um tempo hábil, né? Agora, outras mudanças que aconteceram, na verdade, são fruto de, da exacerbação de coisas que já estavam acontecendo. Então, como o doutor Lucas falou, as pessoas já estavam sofrendo com obesidade, já estavam sofrendo com etilismo, já estavam sofrendo... Com transtornos de ansiedade Mas isso tudo se exacerbou Então o que a gente passou a falar mais ainda aqui É no cuidado integral Do ser humano Como corpo, mente e espírito Porque olha só é, Até essa questão de corpo e mente É uma coisa assim A gente é tão, tão pequenininho Que a gente precisa de, de explicações o tempo inteiro O ser humano é assim Então a gente didaticamente divide Saúde do corpo e da mente Mas essa separação não existe porque você consegue me dar o exemplo de alguma coisa que você faz para cuidar da sua saúde física que não vai ter impacto na sua saúde mental? E você consegue dar o exemplo de um cuidado na sua saúde mental que não vai impactar a sua saúde física? Entendeu? Então são coisas interligadas. E aqui a gente fala muito disso porque nos importa o ser humano como um todo. Então vou te dar um exemplo. Vem bastante gente para é, tentar recuperar a saúde física. Aumentou muito de peso. Então ótimo, a gente quer te ajudar nisso. Mas por que que seu peso aumentou tanto? Por que, que você passou a comer mais? Ou por que você parou de fazer atividade física? Qual é a crença que está te levando a isso? Qual é a sua rede de apoio? Como estão os seus relacionamentos? Quais são as suas crenças na transcendência? Você exercita a sua espiritualidade de alguma maneira? Então a gente passou a, a falar mais nessas três frentes. Então a gente tem terapeutas, tanto da parte psicológica, a parte espiritual também. E é muito interessante porque isso é um ambiente propício para todo mundo, extremamente democrático. Você pode ser ateu e desenvolver a sua espiritualidade. Você pode ter uma religião é, diferente do outro e desenvolver a sua espiritualidade juntos. Então, a gente fala desse cuidado. A gente está colocando um programa aqui também de acompanhamento longitudinal. Então, nos interessa a sua saúde, não só quando você vem aqui, mas e é quando você sai do ritual. Tem alguém que te acompanha? para te ligar e falou como é que foi aquela aquela sua atitude de comer salada todo dia tá dando certo o que que a gente vai fazer então esse acompanhamento longitudinal as pessoas procuram a gente Rafael para finalizar a, a resposta mais por aumento de peso então sobrepeso obesidade que foi absolutamente assim é, alto né depois desse momento de pandemia a o aumento do etilismo eu costumo dizer que quem não bebia passou a beber e quem bebia chutou o balde. Aí agora eu falo, gente, chutou o balde, tá bom. Agora vamos pegar o balde, vamos buscar o balde de volta e consertar. Tabagismo também aumentou bastante e os problemas de transtorno depressivo né, e, e transtorno de ansiedade. São as nossas maiores demandas.
1: Eu vou então agora passar para o doutor Lucas, que a gente falou aqui, todos vocês falaram aqui, dessa, dessa explosão de sentimentos, né? assim, Medo, tristeza, preocupação, ansiedade... Mas vocês também lembraram que, assim, não necessariamente porque eu estou sentindo uma angústia, porque eu estou sentindo uma preocupação, isso necessariamente é alguma doença mental é, que precisa ser tratado clinicamente. A minha pergunta, então, doutor Lucas, é como saber que esse limite foi ultrapassado? Né? Como saber que é necessário recorrer à ajuda médica profissional? A doutora Inês falou aí que lá no, no aplicativo, lá do VTalk, é, chega um momento que o assistente virtual não dá conta e aí é, os profissionais entram justamente para falar, olha, nesse caso aqui, já tem que procurar um tratamento médico. Então, como perceber? Quais são esses sinais que indicam que, a partir de um determinado ponto, é preciso recorrer à ajuda
3: médica profissional? É, Rafael, uma coisa que é importante de a gente lembrar sempre é que em momentos de incerteza, de dificuldade, que é muito grande, que a gente não vê uma perspectiva cedo de melhora, é, eu não diria natural, mas é comum que as emoções negativas, os sentimentos negativos aumentem. Então, o medo, a angústia, a incerteza, a ansiedade, isso vai aumentando mesmo, é muito comum. Agora, é, a partir do momento que esses sentimentos passam a tomar maior parte do meu dia, e mesmo que é, eu não esteja com um, um gatilho específico na minha frente e aquilo toma uma proporção muito maior do que o esperado aí já é interessante a gente pensar numa ajuda médica por exemplo, se eu tenho uma ansiedade com relação ao vírus porque eu tenho que trabalhar todos os dias saindo da minha casa ok, isso é uma coisa que vai me levar a agir de uma forma mais prudente, só que se esse, essa ansiedade, esse medo me impede de sair de casa, de chegar no meu trabalho, opa, então tem alguma coisa aí que mudou e eu preciso ficar atento. Eu não consigo sair da minha casa de jeito nenhum, não quero encontrar ninguém. Na verdade, eu tenho tanto medo que eu vou ficar dentro do meu banheiro e eu tô com dor no peito, falta de ar, apesar de não ter contato com ninguém e apesar de já ter feito um exame negativo. Então, aí. essa ansiedade chegou a um nível que provavelmente é patológico, tá? A questão é que o interessante de verdade mesmo é que a gente procura uma ajuda profissional antes que isso se torne patológico. Isso é o primordial. Então, eu preciso ter uma rede de apoio suficiente para lidar com os meus sintomas antes que eles se tornem algo medicamentoso, necessariamente medicamentoso, para ser resolvido. Ok, eu tenho ansiedade, eu tenho medo. Vou conversar com os meus pais, vou conversar com os meus filhos, com os meus amigos. Não, te, não moro com ninguém. Liga para um amigo, liga para o seu chefe e fala o que está acontecendo é interessante que esse suporte venha de pessoas próximas, porque às vezes a gente não percebe tanto. Nossa, eu, eu tô tremendo todas as vezes que eu vou colocar a chave no, do carro e eu comecei a ficar desatento, furar o sinal vermelho, eu quase atropelei uma pessoa. São coisas concretas que a gente tá percebendo que você já não está dentro do seu normal. Então precisa de ajuda médica, sim. Mas só lembrando e reforçando isso, que é interessante mesmo, que a gente procure uma ajuda antes que se torne patológico. Obrigado, Dr. Lucas. Obrigado. Então, justa, justamente para falar sobre é, essa ajuda,
1: que agora ela está acessível também, não apenas na consulta presencial, mas também através das teleconsultas. Né? Isso foi algo que foi muito acelerado é, durante a pandemia. E é, vou chamar então, a Alessandra de novo aqui para o bate-papo, porque a Unimed Rio incluiu na sua rede credencial em 2020 a Psicologia Viva, que é uma plataforma de telepsicologia que conta com diversos especialistas. Como é que tem sido a procura por esse tipo de serviço dessa plataforma? E além, e além da plataforma propriamente dita, houve aumento de demanda por consultas com psicólogos e psiquiatras desde o início da pandemia?
0: Oi, Rafael. Olha, a Psicologia Viva foi algo que a gente colocou no ar logo em abril do ano passado. Né? Já era um projeto que a gente já vinha namorando, tanto a Psicologia Viva quanto o projeto de telemedicina, certamente muitas operadoras pensavam a mesma coisa, a gente entendeu que a tecnologia estava trazendo isso para gente, mas quando a pandemia veio, nós colocamos a Psicologia Viva no ar, foi em abril, e de abril para cá a gente teve já em torno de 72 mil atendimentos aproximadamente. Então, você tem uma ideia, em dezembro do ano passado, em dezembro de 2020, a gente chegou a 8 mil atendimentos só naquele mês. E agora, recentemente, em março, a gente chegou a 11 mil atendimentos, finalizando mais ou menos um mês, 11 mil atendimentos. Então, só para vocês entenderem como é que a gente está nesse movimento e que a gente atribui esses números. Né? Em dezembro, provavelmente, por conta de um final de ano, né? de um acúmulo daquele ano, um acúmulo de um desgaste que trouxe para a gente esse, percentual, esse número tão alto. E agora em março é quando a gente começa tudo de novo, né? Uma retomada, quando a gente achou que ia acabar, ele retoma, né? O tema volta no ar com novas ondas, novas variantes, novas preocupações, enfim. Então a gente percebe sim um aumento, a gente acha que a, a, a facilidade de você hoje ser atendido online deixou que fez com que o público fizesse uma procura muito maior. Eu acho que todas as questões que a gente está falando aqui, muito bem lembrado pelo Dr. Lucas, não deixa a coisa acontecer, né? Se você, tem, se, você se, se, se cuida, se percebe e entende que alguma coisa ali com você não está caminhando muito bem, é a hora de procurar uma ajuda antes que aquilo, de fato, se torne algo incontrolável. E aí, pela Telemedicina, Rafael, que também é uma outra plataforma, são plataformas separadas, a gente teve em torno de 30 mil atendimentos de psiquiatria. Para você ter uma ideia dos percentuais, foram mais de 352 mil atendimentos nesse ano, e só de psiquiatria foram de 30. Nesse ano que eu digo de abril para cá, né? quase um ano. Então, só de psiquiatria foram 30 mil atendimentos. A gente tem hoje em dia em torno de 139, mais ou menos, pacientes em atendimento, em vários atendimentos, e em psiquiatria, 30 mil. Então, é um, um número, na nossa opinião, bem elevado. A nossa intenção é manter esse projeto, né, obviamente, de todas as formas, porque a gente entende que ele tem valor e ele se faz extremamente necessário nesse momento. A nossa ideia é ir aperfeiçoando cada vez mais esses projetos em busca de melhorias contínuas, porque certamente os nossos beneficiários precisam disso.
1: Certamente. A gente é, lida aí com questões durante a pandemia. É, com mudanças na vida pessoal e também na vida profissional. Né? Entre as muitas transformações trazidas aí pela pandemia, uma das mais significativas é, diz respeito aí às relações profissionais, o vírus colocou primeiro em risco a sobrevivência de empresas e empregos, e aí foi preciso se adaptar, muita gente passou a trabalhar de casa, de maneira remota, embaralhando completamente os limites entre a vida pessoal e corporativa. Onde as atividades presenciais foram mantidas por se tratar de serviços essenciais foi necessária a adoção de protocolos muito rígidos, protocolos sanitários para garantir a segurança das equipes. Essa transição atropelada para esse novo modelo de trabalho, claro, impacta emocionalmente todos nós, os colaboradores. E é por isso, doutor Inês, eu quero perguntar para você, diante da experiência da Vitalk, na gestão da saúde emocional corporativa, mesmo antes da Covid, como é que os gestores podem estar mais próximos dos times nesse período? Quer dizer, próximos, mas à distância, né? porque não tem mais o contato físico. E qual que é a importância dos líderes nesse processo? Inclusive, para identificar esses sinais de desgaste psicológico das equipes e dar apoio. O doutor Lucas falou aí que, às vezes, você mora sozinho, não tem com quem conversar, e, às vezes, essa, esse contato com o chefe, esse contato com colegas de trabalho é fundamental até para te ajudar a perceber se você está entrando no buraco, né?
4: É, o doutor Lucas já mencionou é, a importância né, de de ter opiniões, segundo as opiniões, né, como se fala na medicina, porque a gente se adapta a quase tudo e achamos normal algumas coisas que talvez já estão é, fora do nosso comportamento normal. E, e além de, de ter ferramentas que, que possibilitam check-up, por exemplo, a WeTalk tem vários é, check-ups integrados que permite a pessoa ver se tem algum risco de ansiedade, por exemplo, algum risco de burnout, porque muitas vezes eu não consigo avaliar né, se isso é normal ou não, é, é muito importante esse diálogo com as pessoas que estão em contato com a gente, mas para isso a gente precisa ter essa abertura, né? precisamos de ter uma certa segurança psicológica para poder nos abrir e, e contar sobre desafios ou dificuldades emocionais que estamos enfrentando e os líderes sem dúvida nenhuma têm um papel fundamental nesse 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 palco né de, de diálogo de saúde mental e principalmente nossa vital que falamos que o líder tem que ser o um modelo né nesse sentido nesse sentido de cuidar da sua própria saúde mental ou seja um bom líder para no nosso entendimento é um líder que consegue lidar com as próprias emoções, com a que cuida da própria saúde mental e assim pode cuidar da saúde mental também dos seus funcionários, dos seus liderados, porque sem sem próprio controle emocional é muito difícil né agir adequadamente e acolher e, e apoiar os os membros do seu equipe. Então para os líderes é, no primeiro lugar a gente recomenda começar essa jornada, né? estar bem consigo mesmo, se sentir bem, é, poder atingir seu potencial, isso pode ser por vários caminhos, não só por, pelo aplicativo da Vitoc, como a doutora Viviane falou, né? Saúde é um é um é um conceito muito integral que inclui saúde física, saúde social também, então são várias fontes onde a gente pode é, é, começar essa jornada e tem outras técnicas que ajudam um líder a criar esse ambiente aberto para para falar sobre saúde mental tal como escutiva ativa, escutiva empática, né, que cria um espaço onde o, o membro da equipe pode contar sobre alguma coisa sem ser... Questionado, sem ser julgado. Então, é, essa, essa abertura, esse não julgamento é muito importante no, no, no diálogo sobre dificuldades emocionais. E tem outras ferramentas como a inteligência emocional, né? reconhecer, identificar as emoções no outro, prestar atenção também, por exemplo, nas expressões não verbais. É, isso é, é possível quando as câmeras estão ligadas e as pessoas estão se vendo. Hoje em dia é um pouco mais difícil, né, com esse distanciamento. Mas eu acho que essa essa atenção no indivíduo como um, uma pessoa integral é muito importante do partido do líder. Outra importância é que o, o líder seja modelo, se mostra vulnerável, conta sobre os seus próprios problemas, conta sobre os, os dias não produtivos, é, não se apresenta como como esse ser humano, super, super uh, woman ou super men, um, uh, isso acho que abre muito, encoraja muito as pessoas de também mostrar-se do lado humano, né, que todos somos no final não máquinas, senão humanos, então isso acho que é fundamental.
1: É fundamental mesmo a empatia, né? Que Sim. você tá falando aqui porque tá todo mundo sofrendo, né? Assim, todo mundo está lidando aí com seus problemas, com as suas angústias. A gente sabe que vai passar, né? A vacinação já começou por aqui, o que acende a esperança, né? Em outros países onde a imunização está mais avançada, a gente já começa a perceber que o número de casos tem diminuído progressivamente. Só que nesse momento atual agora do Brasil, o agravamento da pandemia, que enfrenta hoje seu pior momento, a sensação de angústia aumenta muito, né? Eu falo pessoalmente e falo, enfim, pelos eu, meus amigos, conhecidos. Às vezes, é, esse crescimento do número traz uma, des, uma desesperança, né? A sensação de que não tem uma luz no fim do túnel, né? E tudo isso sem poder receber um abraço, o que torna tudo ainda mais difícil. Então, para encerrar, eu quero pedir aí para cada um de vocês ouvir de cada um dicas valiosas agora, é, práticas para enfrentar esse momento mais difícil agora. Que dicas são importantes para a gente não desanimar e manter o equilíbrio emocional nesse período mais complicado? Doutora Viviane.
2: Ah, Rafael, eu acho que são é um, é, um conjunto de coisas, mas dessas todas eu preferencialmente escolheria, é, sugerir que vocês desenvolvam, e eu também, a espiritualidade. Porque quando a gente desenvolve a espiritualidade, a gente tem um senso de propósito. E sem propósito, a gente perde esperança. Então, a gente precisa entender que se a gente está vivo, a nossa vida pode ter um propósito. E de todos os estudos científicos que são feitos nessa área de comportamento, de felicidade, a conclusão que se chega, em suma, é que tudo termina e culmina nos relacionamentos. Então, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei se eu vou perder alguém amanhã ou se eu mesmo vou morrer amanhã. Mas eu sei que hoje eu tomo uma decisão de focar em um bom hábito, tentar me alimentar bem, mas de servir alguém. Eu posso ligar para alguém e falar, como é que você está? Quer conversar? Quer desabafar? Eu posso fazer um favor sem nenhum tipo de interesse. Se eu tenho a possibilidade de ir ao mercado, eu posso levar a compra para alguém que não pode sair de casa. Então, a dica que eu daria para vocês e para todos nós é que a gente aprenda a desenvolver a nossa espiritualidade e ter uma percepção da finitude da vida de uma maneira saudável. De que sim, a situação é desesperadora, mas que a gente não precisa se desesperar, a gente pode manter a esperança. E quando a gente pensa sempre em algo maior, isso acontece de maneira mais, mais natural e mais tranquila.
1: Excelente dica, doutora Viviane. E você, doutor Lucas, quais as suas orientações, recomendações? O interessante
3: é aproveitar o momento com uma atenção plena. Eu acho que isso faz muita diferença. A Vivi falou, a doutora Viviane falou dessa é, intenção de perceber... O transcendente, né? Isso é muito importante e é importante a gente focar no agora. Então, se eu vou fazer uma refeição, não vou ficar olhando para a TV mexendo no celular. Faz a refeição aproveitando com atenção aquela refeição. Ah, eu vou conversar com, com amigos no, no celular porque não está dando para se encontrar. Ok, então, tenha aquele, aquele momento só no celular com os seus amigos, não responder mensagem para outras pessoas. Isso faz muita diferença lembrando de manter a constância naquilo que a gente quer acompanhar naquilo que a gente quer desenvolver lógico, isso é muito importante retomando aquilo que a gente já vem falando né? então sejam os hábitos saudáveis é, dormir mais cedo exercício físico, manter a constância é muito importante naquilo que a gente quer alcançar e as conexões com as outras pessoas mesmo que é, é, às vezes a gente está morando em casa mas se distanciou de quem mora com a gente as pessoas estão lá e a gente está procurando gente de fora. Não, reforça esse laço dentro da sua casa. Ah não, mas eu moro sozinho. Ok, então faça aquilo, use o celular de forma atenciosa para pessoas que você gosta muito. Isso é muito importante, as relações interpessoais são muito importantes e ajudam a manter a saúde de forma impressionante. A forma
1: da gente manter essas relações pessoais nessa pandemia, com, esse, com essa aceleração digital, com essa transformação digital, isso acabou tornando possível né, que a gente não se isolasse completamente no momento em que o coronavírus impõe tantas limitações. Né? Então, eu acho que é isso aí. Tem a tecnologia já disponível para a gente não se sentir sozinho. Claro que nada substitui um abraço, mas nesse momento, é mais seguro um abraço virtual e ele é necessário, né? E na sua opinião, Alessandra, como é que se mantém esperança e a gente consegue garantir o nosso equilíbrio? Eu quero que você fale também como psicóloga que você
0: é. é pois é, Rafael, eu acho que praticar a empatia e a solidariedade nesse momento né, são pontos fundamentais. Eu, pela formação que eu tenho em psicologia, foi ótimo você ter lembrado, né? eu constantemente faço envios de mensagens para pessoas que eu sei que estão precisando, hoje mesmo, antes de entrar aqui na live, uma pessoa que trabalha com a gente, eu soube que a família toda está com uma suspeita de estar infectada. Né? Então, de uma hora para outra, pai, mãe, irmã, sobrinha, enfim, eu não pude entrar nessa live sem antes passar uma mensagem para ela, sem prestar a minha solidariedade, sem prestar o meu apoio. A área da saúde, eu trabalho há 21 anos na área da saúde, a área de saúde é uma área que, que, que promove muito essa questão da solidariedade. Mas eu acho que nesse momento está cada vez mais forte, né? Se colocar no lugar do outro, entender um pouquinho da dor dele, saber aonde a gente pode ajudar. Eu acho que isso faz tão bem a quem recebe quanto a quem dá. Então eu acho que a prática da empatia e da solidariedade se tornaram extremamente fortes nesse momento. E eu torço, rogo de verdade que isso fique, né? Que seja uma das coisas que fique dessa pandemia. Porque não é possível que a gente só esteja vivendo dores, né? Não é possível que a gente só esteja vivendo sofrimento. Eu queria muito que algumas coisas permanecessem e que isso, a prática da empatia da solidariedade, eu rogo muito que permaneçam conosco, nos nossos corações e nas nossas vidas daqui para frente.
1: É, que esse seja então o legado da pandemia, né? Mais solidariedade, mais empatia e que a gente também aprenda a valorizar aspectos da nossa vida que só quando a gente perde, que a gente valoriza, né? O contato com o outro, um abraço, a liberdade, né? De, de poder caminhar enfim encontrar os amigos celebrar a vida né e você doutor Inês quais são as suas dicas para enfrentar esse momento e a gente não esmorecer
4: vou continuar muito nessa vibe agora eu eu recomendo ficar conectados é, tanto consigo mesmo é, isso isso normalmente começa com uma uma simples pergunta como como estou me sentindo hoje quanto com os outros também né como você está é, com essa simples pergunta a gente a gente pratica não só empatia não só solidariedade mas também praticamos atenção plena né é, ficando atentos às nossos próprios sentimentos respeitando nossos limites reconhecendo nossas necessidades também para não cair num, num sofrimento mas também para para cuidar dos outros, né, para para fazer pequenos atos de bondade como uma simples pergunta, como a outra pessoa está se sentindo pode ser uma ótima abertura para, para qualquer reunião também, fazer esse check-in é, como você está e quais são as dificuldades que você enfrenta nesse momento, para mostrar né, esse calor humano que a gente perdeu um pouco com esse distanciamento é, social de outra forma, eu acho que é importante é, é, fortalecer esse lado, esse, 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 esse calor entre as pessoas e consigo mesmo também.
1: Muito bom, gente. Acho que a gente conseguiu aqui, nesse nosso bate-papo que tá chegando ao fim, trazer um pouco de, de esperança, né? Assim, achei interessante isso que a doutora Viviane falou, que independentemente da religião de cada um, quando você exerce a espiritualidade e você entende que você é parte de algo maior, seja lá o que for, você, você começa a relativizar né, problemas menores e começa a buscar um propósito. Achei muito, muito bacana esse, essa perspectiva que ela colocou aqui, mas achei que, de uma maneira geral, todos vocês disseram uma mesma coisa, que é depende da gente. É claro que a situação está horrível, é claro que a gente está vivendo algo inimaginável, as notícias são terríveis, são trágicas, mas a gente tem a nossa própria responsabilidade pela nossa felicidade, pelo nosso bem-estar. Então, assim, são atitudes individuais de atividade física, de alimentação, de sono e, como disse agora o doutor Inês, de conexão consigo e com as outras pessoas. Começando com uma pergunta muito básica e essencial. Como é que eu estou hoje e como é que você está hoje, né? Acho que a gente... Espero que a gente tenha ajudado aí é, a quem nos assistiu, a, a criar mecanismos é, próprios para poder seguir em frente e enfrentar esse momento tão desafiador. Então eu quero agradecer muito a participação de cada um de vocês. Você acabou de ouvir o debate da bússola sobre saúde mental na pandemia. Os convidados trouxeram dicas valiosas para a busca de equilíbrio emocional em tempos tão difíceis. Todos destacaram a necessidade de cuidar do corpo e da mente de maneira integrada, de focar em hábitos saudáveis atividades físicas, alimentação balanceada e sono adequado. Eles reforçaram ainda a importância de exercitar a empatia e a solidariedade e, principalmente, de não hesitar em pedir ajuda. Obrigado pela sua companhia até agora, se cuide e a gente se encontra novamente na próxima semana. Tchau!